1: Comenzamos esta misión de día martes 16 de marzo de Agenda Informativa en Radio Ancoa 95.7 y por todas nuestras plataformas digitales junto a don Guillermo Molillo en la coordinación. Candidato alcalde se refiere al tema de seguridad ciudadana que sigue preocupando en nuestra sociedad. Linares registró 42 nuevos casos y tiene 235 casos activos en el tema de la pandemia. Ante este tema también llaman a la comunidad al autocuidado. El tema de seguridad ciudadana ha mantenido lamentablemente una problemática en nuestra sociedad que ha ido en el último tiempo incrementándose. Ante eso hay políticas públicas, hay temas de seguridad, las policías, pero va más allá. ¿Qué hacer en esta situación? Es preocupante. Hay una percepción que la comunidad está insegura, hay cifras que así también lo ameritan. Vamos a compartir la opinión de quienes están en su candidatura para ser autoridades en linares, porque es bueno lo que ellos pueden decir respecto a un tema recurrente en la comunidad como es la seguridad ciudadana. Y en este sentido salvamos al candidato alcalde por Linares Independiente, Alamiro Garrido, quien se va a referir a este tema. ¿Cómo está?
3: Buenos días, don Julio. Muchas gracias por la invitación. Feliz de que podamos compartir y conversar respecto a los temas de contingencia de la comuna.
1: Sí, y este tema de la seguridad ciudadana es un tema que se sigue incrementando, que no tenemos una una buena percepción y es una realidad, y le preocupa la comunidad. ¿Qué puede decir usted respecto a esto?
3: Efectivamente, es un punto crítico que tenemos a nivel país, que se ha ido desarrollando en forma negativa cada vez más, en conjunto también, y muy relacionado con la la droga, con los narcos, el tráfico, pero creemos ciertamente que hasta tenemos desigualdad en los delitos. Uno ve, analiza las estadísticas, como bien le decía usted, eh, de los, de los, las víctimas, por ejemplo, son un, un 60% hombres, 40% son mujeres, alrededor de las victimarios son 19% mujeres y el 81% son los hombres, son los que cometen mayor cantidad de delitos. Y otro tema importante que, que tenemos que considerar estadísticamente, que en la vía pública es el 91% de los delitos totales que corresponden a la, a la comuna, por lo tanto es bastante interesante para poder ir canalizando y atacando los focos de mayor eh, de mayor eh, convocatoria, por llamarlo así, en cuanto a la, a la delincuencia
1: interesante lo que usted plantea en base a estadísticas que digo, cambiando un poco la dinámica se puede decir así de estos delitos, porque antes era tradicional de las casas, pero ha ido bajando eso y la mayoría de los delitos, como usted lo dice a través de estas estadísticas, se cometen en la vía pública.
3: Es que totalmente de acuerdo con eso don Julio, lo que pasa es que las estadísticas no mienten, entonces como cuando decimos a la gente más a, a lo antiguo, decimos que el Excel no nos miente, y ahí no se equivoca eh, es importante cuando uno planifica y administra, es importante tener ese tipo de liderazgo, de poder hacer análisis concretos con, con, con pruebas tangentes, con datos duros para poder atacar en forma directa y hacerlo mucho más eficiente.
1: Ahora también se critica en la comunidad la labor de la policía y la labor de la justicia. ¿Cuál es su visión respecto a eso? Es que, a ver
3: yo creo que, claro, existe una puerta giratoria que las autoridades por años nos han prometido que se va a acabar la puerta giratoria, pero parece que gira más que que antes. Eh, Yo creo que a todos nos ha afectado más de alguna vez un delito gracias a Dios, hasta el minuto no no se ha importado a Linares los casos de portonazos
1: sí, ojalá que no llegue que,
3: a... que están, están de moda en Santiago sobre todo en los barrios, el barrio alto de Vespucio hacia o sea, Pitacura, Las Condes eh, huechurá pero pero yo creo que es importante empezar a controlar y nosotros hemos propuesto algunas cosas que en el, en el caso de la, de la seguridad de Linares que si bien es cierto uno puede elogiar a los jóvenes que hay que un equipo joven mayoritariamente son bomberos pero creemos que tenemos que de alguna manera hacer un mix de comenzar a profesionalizar, porque una cosa es que hayan sido bomberos y que tengan la, la, la vi, vi, vivencia y experiencia en la en lo que es vía pública, en la seguridad ciudadana. Por lo tanto, creemos que ciertamente, como ejemplo hemos dicho, podemos hacer un mix incorporando, por ejemplo, a ex funcionarios de, de eh, policiales, eh, eh, en el cual podrían entregar mucho más experiencia eh, eh, también los valores, la ética que corresponde, la profesionalización si eso es lo que, lo que nos interesa ¿no? no nos interesa llegar a un, a un mandato eliminar a todo y renovar eso no, yo creo que hay que seguir desarrollando y avanzando con lo que se tiene, pero para eso también hay, hay un tema presupuestario que tenemos que avanzar con equipos con herramientas, hay que entregarle la ...las mayores posibilidades de gente... ...a eso me refiero... ...mayor dotación de vehículos... ...ahora, y no tan solo camionetas 4x4... sino también tiene que pensar en vehículos menores... ...que no son solo para poder seguir a los delincuentes... ...hacia la montaña... ...sino que hemos visto por ejemplo en diversos países... ...que la seguridad fun- ciudadana funciona... ...en bicicleta... ...funcionan con scooter... ...de, de dos ruedas por ejemplo en la, en la playa... ...funcionan con animales, con caballos... Eh, ...y, a, y a, a pie también entonces... La dotación de, eh, de ciudad, ciudad, eh, Ciudadana hoy día, lo que considero que está solamente en vehículos.
1: Mm.
3: Y hoy día estamos hablando que la estadística nos indica que en la vía pública está el 91% de los delitos. Entonces necesitamos a lo mejor implementar eh, 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 inspectores o, o de la paz ciudadana, integrarlos con bicicleta, en el centro. Porque hoy día el gran porcentaje del tipo de delitos son los mismos lanzazos.
1: Sí. Era eso Es una preocupación, probablemente, porque lo que era habitualmente en nuestra sociedad una preocupación que correspondía a las policías, se han visto sobrepasadas y los municipios han tenido que intervenir para apoyar esa labor.
3: Claro, ahora también la, la policía se ha visto afectada por todo el tema del estallido social y lamentablemente es lo que uno cuestiona también, ¿eh? tal vez puede haber una reingeniería, puede haber una capacitación, O sea, aquí no se trata de eliminar a los carabineros, y generar una nueva mm. institución, aquí lo que hay que hacer es fortalecer, fortalecer y barrer, barrer lamentablemente los malos vínculos, porque... Créame que la, la desacreditación de los carabineros pasó única y exclusiva por los altos mandos. Si bien es cierto, a lo mejor los de abajo han cometido errores, producto a lo mejor de la ignorancia a veces, a, a la falta de control o la poca inteligencia emocional, han cometido errores. Pero aquí los mayores gra, eh, graves de gravedad hechos fueron constituidos por los altos rangos. Y lamentablemente, por culpa de los altos rangos, están pagando los cargos más bajos. A esos son los que los patean, a esos son los que escupen, a esos son los que carabatean, a esos son los que se les faltan el respeto. Y es muy lamentable darse cuenta que en los momentos que los trataron pésimos y hoy día que los necesitamos, todo el mundo los busca. ¿Y dónde están los carabineros? ¿Y dónde está la policía que no llega? Y, o sea, yo no tendría cara de estar pidiendo auxilio después de escupirlo, carabatearlo y faltarle el respeto. Hoy día cuando queremos tener un país unido, una ciudad unida, creo que tenemos que respetarnos con todos, con todos. Todos tenemos derecho a expresarnos, todos dere- tenemos derecho a, a, a cometer errores, a veces involuntarios, pero todos tenemos derecho también a ser perdonados y ser
1: aceptados. Eh, el tema de seguridad ciudadana en la opinión de Alamiro Carrillo, aprovechando su presencia, los últimos dos tres minutos que nos quedan en este bloque, don Miro, el tema también que preocupa, el otro tema es la empleabilidad, el trabajo que se ha visto afectado por el estallido social, por la pandemia. Eh, ¿Qué opina de eso y cómo podemos mejorar esa cifra en nuestra ciudad?
3: A ver, nosotros hemos propuesto tres ideas que que yo creo que en base a la voluntad, eh, y aquí hago partícipe también a a a diputados, senadores, ministros, seremi porque uno dice, como Edil, tiene que tener las, capi- las capacidades y las competencias de hablar de, de distintos temas, pero también de hablar con las distintas organizaciones o con los distintos entes que participan, y en el tema de empleabilidad hay tres cosas importantes, nosotros hemos dicho si tenemos un terreno, que a lo mejor hoy día no lo tenemos que se puede trabajar con bienes nacionales para poder intervenir el, el plano regulador e incorporar de lo rural a lo urbano, y ese terreno ofrecerlo, por ejemplo, a las grandes empresas de las grandes ciudades que vengan a, a Linares, que se vengan a establecer a lo mejor hay algún tipo de canje que se puede hacer, algún comodato, pero con el objetivo de decirle, te vienes pero con tres condiciones, por lo menos mínimas, eso es que planificarlo bien, uno con un plan ambiental para que no nos vengan a contaminar, el segundo lugar que generen empleo y el empleo sea para la gente de Linares en exclusiva Eh, Y tercer lugar, que tengan que pagar el el impuesto acá en esta sucursal y no en la matriz de Santiago o al Paraíso Concepción, para que no nos pase lo que sucede con Empedrado, que tiene grandes empresas como Arauco, CMPC y es una de las comunas más pobres de Chile, porque pagan en vez de pagar los impuestos en Empedrado, los pagan en, 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 en Santiago.
1: ¿Pero eso se puede hacer? ¿El municipio se, tiene la parte se puede, se para puede, eso? Pero por eso digo, aquí
3: va a depender de las voluntades de un, de un edil que sea, tenga las capacidades de hablar con los parlamentarios, de llegar a hablar con el presidente si es necesario. Si nosotros Linares hoy día más que ser una ciudad encantadora somos una, una ciudad casi de catástrofe porque no ha afectado la pandemia tenemos altos niveles de cesantía tenemos delincuencia entonces, estamos en condiciones para, no solo de muco, nosotros también tenemos problemas. Y en segundo lugar hemos hablado de la macroferia, la macroferia la macro que, que está ahí en, en Rengo, que tiene 120 familias, principalmente Palmilla, porque curiosamente para todo el mundo tiene que saber y la autoridad es que Palmilla también pertenece a Linares, así como el Bararoés y el Canao, no solo el centro. Entonces, la macroferia, también hemos dicho, si tuviéramos un terreno eh, público, se los podríamos pasar a Comodato, hoy día tienen una hectárea que se las arriendan, pero es porque la ANFA no está funcionando producto de la pandemia, pero cuando vuelva el fútbol amateur seguramente les van a entregar el terreno, tienen una hectárea. La gente no se baja el vehículo, no tan solo por la pandemia, sino porque no hay espacio, no hay estacionamiento. Entonces, si uno dijera que pudiéramos tener cuatro o cinco hectáreas, las pasamos como auto, trabajamos en conjunto, esta gente podría tener locales establecidos con buenas calles, con un buen acceso, con guardia e inclusive tener hasta un gerente. ¿Pensando en qué? Que ser una macroferia de la zona central o del Maule de Sur. No tan solo pensando en Linares como turismo. Porque tenemos que pensar el desarrollo de la agricultura si nosotros somos una zona agrícola. Entonces digo, de esos 120 locales puedo pasar a lo mejor a 300 locales, que son 300 familias. Y además, si tuviera un buen gerente, que se pudieran trabajar en forma conjunta, con manejo en COMEX, que es comercio exterior, en vez de trabajar de noviembre a marzo, fácilmente podrían traer o internalizar frutas desde Perú, desde México, desde Colombia y podríamos tener trabajo desde marzo hasta septiembre, o sea, podríamos extender una curva laboral, mejorando la empleabilidad, mejorando los ingresos, y obviamente los ingresos familiares, y en tercer lugar eh, hemos hablado también del, del tema de, de, de la oficina de emprendedores en Linares, hemos dicho siempre, que tenemos que, sobre todo uno que es emprendedor de toda la vida, y no va, va a morir siendo emprendedor, entonces Linares tiene que tener una oficina un municipal, tiene que tener una oficina de emprendedores o un co-work como trabajan algunos eh, algunos, algunos, bancos, de, eh, donde exista liderado por emprendedores profesionales, emprendedores que sepan lo que significa llegar a fin de mes complicado con el IVA, eh, los recursos, lo bueno y lo malo, pero que sean ingenieros comerciales, contrar auditores, asistente social, psicólogo y abogado, que es lo que necesita un emprendedor cuando parte prácticamente un mentor más que, que un co el, 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 el emprendedor necesita ese mentor que lo tome la mano y lo haga madurar y desarrollar el proyecto, porque normalmente aquí uno habla de que el 87% de los emprendimientos el primer año eh, fracasan única y exclusivamente la, por la co, poca tolerancia a la frustración.
1: El candidato alcalde independiente, lineal Ramiro Garrido, tocando temas importantes, seguridad ciudadana, el tema de empleabilidad que competen obviamente a nuestra comuna. Gracias, que tenga buen día. Muchas gracias, don Julio, que esté muy bien. Hacemos agenda informativa en esta emisión de día. Martes. Orianco está
0: presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy después de tres años estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mi socio, porque cuando más lo necesité, siempre creyó.
1: Desde el día lunes 15 de ayer el municipio ha implementado el tema de la renovación de los permisos de circulación en un lugar físico que es el gimnasio en el nombre del estadio municipal Tucapel Bustamante Lastra. Porque recordemos de que hay mayor demanda, estamos en pandemia y hay plazo hasta el 31 de marzo para hacer los trámites de renovación de los permisos de circulación. Vamos a establecer un contacto con el director de tránsito de la municipalidad, Tomás Espinosa para que nos cuente primero cómo fue este proceso en el primer día, en el día de ayer. ¿Cómo está? Más.
4: Hola, don Julio, muy bien. Saludar a toda la gente que escucha a esta hora de la mañana Radio Vancouver.
1: ¿Cómo estuvo el primer día en el que implementaron ustedes el día de ayer ahí en el Nacim Nome?
4: Eh, bien, Julito, estuvimos desde las 9 de la mañana hasta, la, hasta las 3 de la tarde el día de ayer. Se pagaron 303 permisos en el gimnasio Nacim Nome, eh, con todas las medidas de seguridad y sanitaria correspondientes. Diferentes personas de la ciudad, del campo y también de otras comunas asistieron al gimnasio de manera segura, tranquila y estacionamiento. Eh, así que fue una, una buena jornada, Julito.
1: Quedaron conforme, tranquilo y obviamente la idea no están tan equivocada en implementar en un lugar más amplio este proceso de renovación.
4: Sí, fíjese que creo que fue una, una excelente medida. Bueno, esto se venía haciendo año anterior en realidad, pero había que replicar, hay que replicar lo bueno ya que si esas mismas 303 personas que fueron el día de ayer al final de me hubieran tenido que asistir acá a la dirección de tránsito ubicada en calle Manuel Rodríguez, créame que la fila hubiera llegado a unos 100 metros de la misma dirección, así que creo que lo mejor acá la gente hubiera tenido que esperar eh, parada, allá hay galerías, la gente espera sentada, distanciada de un metro de, de otra gente, así que es una, una, una buena medida, eh, la gente se llama a través de, de un parlante, se, cada persona tiene un número, así que es de manera ordenada. Eh, hoy día vamos a aumentar los giradores, ayer tuvimos seis giradores, hoy día vamos a tener ocho giradores y cuatro cajeras para agilizar aún más el trámite. ¿La
1: persona cuando, cuando llega a
4: la sin tiene
1: lo primero que tiene que hacer es sacar un número?
4: Cuando llegan las asignome... ...lo primero que tiene que hacer... ...bueno, se toma la temperatura... Ah, ya. Eh, eh, ...se aplica alcohol gel... ...luego de eso... El, ...el guardia que tenemos ahí habilitado... ...le entrega un numerito... ...la persona toma asiento... ...y espera... ...que lo llamen a través de este... ...micrófono con parlante... ...que yo le menciono... ...y así él... ...baja... ...va a... ...a, a realizar su trámite con el girador... ...y luego pasa a la caja... ...donde ahí ya cancela su permiso de circulación... Y se retira del lugar O sea, es
1: un, de acuerdo a la experiencia que vieron ayer, es un trámite expedito y relativamente rápido
4: Sí, eh, quizás el primer día fue un poco más lento como primer día a la implementación del lugar de repente te falla uno o dos computadores pero ya a eso de las nueve y media estaba todo subsanado y a las diez de la mañana ya estaba todo operativo al 100% y como le menciono, para agilizar aún más eh, el trámite, se instalaron Dos giradores más, además de, de, de los cuatro cajeros que tenemos disponibles ahí en el gimnasio no Nome, ubicado en el estadio de nuestra ciudad.
1: Entonces, don Tomás, hacemos la invitación a la comunidad para que vaya, para que siga haciendo el trámite, que están esperando alguna ley, pero la mayoría de la gente entiende y ya ha asumido que tiene que eh, hacer este trámite y evitar inconvenientes mayores. Así que las puertas están abiertas. ¿De qué hora empiezan a abrir ustedes ahí?
4: Sí, la invitación está hecha desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde de lunes a viernes y el día sábado julito de las 9 hasta las 2 de la tarde también mencionar y un tema muy muy importante y espero que la gente prefiera este método para los que puedan pagar el permiso en www.corporacionlinares.cl www.corporacionlinares.cl usted ingresa a través del celular, de una tablet o del computador al link que dice ahí permiso de circulación año 2021 le va a pedir el rut. O le va a pedir la patente, una de las dos usted elige y ahí le da el monto total. Ahí usted lo puede pagar en una o dos cuotas y de diferentes maneras, ya sea por débito o crédito. Lo mismo en el Nome también puede pagar con tarjeta si es que usted así lo desea.
1: El director de tránsito del municipio de Linares, Tomás Espinosa, hablando sobre el proceso de renovación de los permisos de circulación que se está afectando vía online, como él lo dice, y también en forma presencial en el nacimiento de nuestro estadio municipal. Muchas gracias, don
4: Tomás. Un abrazo, Julito, a toda la gente. Que esté muy bien.
1: Bueno, ya lo sabes, empezar a desarrollar este trámite que es esencial hasta el 31 de marzo y plazo para la renovación de los permisos de circulación, paralelamente atingente a lo que diga el gobierno que se está viendo la de alguna prórroga, pero si usted puede sacar su permiso, hágalo y están todas las condiciones para hacerlo. 47.482 casos, reportó el último informe de la Seremi de Salud de casos de contagio en la región del Maule. Talca tiene 10.582, Curicó 9.176, Linares 3.537, Maule 2.488 y San Javier 2.269. Hubo en la región 277 nuevos casos, Talca 68, Linares 42, Curicó 41, San Javier 9, Molina 17, Hierbas Buenas 11, Teno 9, Longaví y Parral 7. Casos activos, Talca 539, Curicó 358, Linares 235, San Javier 118, Molina 91, Cauquenes 81, Parral 67, Maule 66, San Clemente 54, Colbún 45 y Longaví 43 lamentablemente en la región del Maule en este año que va de pandemia son 913 las personas que han fallecido, en el último informe del día de ayer, hay tres fallecidos las residencias sanitarias están ocupadas en unos 83% y recordar que a partir de este jueves, las comunas de la región de Talquichanco también entran en cuarentena, ante el aumento de casos que hay en la región del Maule vamos a escuchar al seremi de Gobierno Jorge Guzmán ...que habla sobre momentos este momento crítico por los casos de COVID en nuestra región. Bueno, primero destacar que efectivamente estamos viviendo un momento crítico... ...en lo que se refiere a la contención y, el, y la cantidad de casos que tenemos en nuestra región del Maule. Más del 80% de las comunas de la región se encuentran con alguna medida de restricción de movilidad. Entiéndase, están en fase 1 o en fase 2. Por tanto, eso demuestra que la, la cantidad de casos que tenemos en la región es preocupante... Del mismo modo, nosotros estamos permanentemente evaluando y tomando todas las medidas que sean necesarias en el contexto del plan Paso a Paso para poder atender y mejorar las condiciones sanitarias de nuestra región del Maule. Llevamos más de un año en este proceso, más de un año en una pandemia, y siempre estamos evaluando, tomando medidas y tomando determinaciones para poder mejorar los índices y poder ir avanzando en un desconfinamiento. En el mismo sentido, el concejal de nuestra comuna, Jorge Cuevas, hace un llamado a la comunidad al autocuidado.
5: Que siempre replicar y decir y ser gente en el autocuidado. Aquí pasa por el autocuidado. Es imposible que tengamos fiscalizadores, tengamos carabineros, tengamos gente ejército Al lado de cada uno de estos 100.000 habitantes, el autocuidado es el que vale, no no queda otra. Y ese autocuidado significa, no sé todavía ya lo sabemos una mascarilla al lado de mano pero también... El autocuidado pasa, porque si yo tengo la edad, me están llamando a vacunarme, vamos, instále, se vayan a los recintos a vacunarse, porque también hay un déficit, hay gente que no se quiere vacunar, hay gente, creo que sí, el mínimo, un porcentaje bastante bajo, pero aquí la idea es que, que el, prácticamente el 100% de la gente que tiene un día en el, el calendario, que está instalado no sé, todo en tanto el, el, el gobierno, en no sé, el Estado, también el municipio. Eh, tiene que sí o sí vacunarse porque ahí de esa forma vamos evitando eh, la posibilidad de contagiarse, y si se contagia, por lo que se dicen los expertos, eh, el, el, el problema es, es más bajo, pueden existir dolores, a lo mejor una pequeña fiebre pero no va a, a lo mejor llegar a hospitalizarte, a entubarte, entonces llamaba el autocuidado y que vuelva la gente que ya tiene la edad, o, ¿no es cierto?, eh, nos han llamado a vacunarse, que lo hagan los distintos recintos que tenemos instalados, la parte urbana como también la parte rural.
1: Compartimos esta misión de día martes 16 de marzo de Agenda Informativa a través del 95.7 Radio ANCOA. Felipe Valdovinos, Ceremi de Desarrollo Social, se refirió al lanzamiento del programa Vividu Huerto en diferentes colegios de la región del Maule. Muy contento de estar lanzando el programa Vividu Huerto acá en la región del Maule, donde fuimos la segunda región del país con más proyectos adjudicados, 5 de 20 a nivel nacional, donde llegamos a 5 establecimientos en nuestra región en 3 comunas, en las
5: comunas de Curicó, de y Gualañí, donde implementamos huertos interactivos para relacionarnos con nuestros niños, niñas y adolescentes de estos colegios y poder crear conciencia. Somos una de las regiones que tiene mayor obesidad en nuestro país y obviamente crear responsabilidad y el cuidado de nuestra hortaliza, de sembrar y generar conciencia en la alimentación saludable de nuestros niños.
1: Se está abriendo el debate en el debate público y en el ámbito legislativo de un posible tercer retiro del 10% eso se ha manifestado y muchos candidatos y también muchos parlamentarios han manifestado su aprobación respecto a este tema vamos a escuchar a Juan Valdebenito que es actual consejero regional y candidato a gobernador regional que él dice que está de acuerdo con el retiro del 10%
5: Amigas y amigos ante las consultas que se me han hecho qué pienso con respecto al retiro del 10% quiero manifestar que soy de derecha porque creo profundamente en la libertad y como creo en la libertad confío en la gente si su plata le corresponde, úsela si las necesita, está en su pleno derecho.
1: Ahí está la opinión del candidato a gobernador y también consejero regional Juan Maldebenito que dice que aprueba este posible retiro del 10%. Ya se aprobó en el Parlamento eh, que las próximas elecciones sean en dos días, van a ser sábado 10 y domingo 11 de abril elecciones de gobernadores, constituyentes, alcaldes y concejales. El diputado de la región de Maule, Pablo Prieto, dice que está de acuerdo con que esta elección sea en dos días.
5: Hay que recordar
1: que en estas elecciones se elegirá a alcaldes, concejales, gobernadores, regionales y de convencionales también constituyentes. Por lo que el sufragio podrá tardar de 4 a 5 minutos por persona, por lo que Eh, Era lógico hacerlo en dos días y con la eh, salvedad de que la preferencia la van a tener siempre los adultos eh, mayores, la gente discapacitada. A mí me parece que era algo eh, de toda lógica
5: poder hacer estas elecciones en dos días.
1: Así lo manifiesta el diputado Pablo Prieto, aunque en este proyecto de ley que se aprobó los dos días no hay... Algo específico establecido por ley de que un día o en un horario pueden ir a votar los adultos mayores, en enfermedades crónicas. Eso se va a hacer más que nada a una conciencia y se va a ir dando con el resto de los días. Pero lo legal establecido es que se van a hacer las elecciones en dos días. Usted va a tener que elegir qué día va a votar, si el día es sábado y el domingo. Y en este tema también los vocales de mesa que van a ser anunciados el próximo 20 de marzo eh, van a tener que estar los dos días pero sí se les va a pagar obviamente una doble remuneración Llegamos al final de esta emisión de Agenda Informativa de martes 16 de marzo en Radio Ancoa junto a don Guillermo Alillo de la Coordinación le agradecemos su sintonía y siga en sintonía de Radio Ancoa